0: ¡Comencemos de una vez! Pero por supuesto que sí, empecemos el episodio número 4. Y hoy espero que como cada semana te encuentres practicando mucho el español. Espero que estés muy bien, que estés muy animado para seguir escuchando no solo el podcast, sino visitando hablarfluido.com para aprender más y tener más recursos para practicar el español y que puedas seguir conectándote con gente hispanohablante. Hoy, en este episodio, voy a hablarte de los vecinos. De hecho, el título dice Los vecinos de la cuadra. A ver, vamos por partes. La cuadra. Cuando yo era niño, cuando yo era niño, Recuerdo mucho que utilizábamos mucho esta expresión. Había bastantes formas de decir, bastantes formas de decir esta expresión, pero la más común, la más común era los vecinos de la cuadra. Y la cuadra era un bloque. Bueno, en Perú, la forma como se organizan las viviendas, las casas, son por manzanas o un bloque grande de casas, todas juntas generalmente en las zonas urbanas. Entonces decimos la cuadra porque es un bloque de casas juntas. ¿no? Entonces esta es la cuadra. Y hoy por qué te voy a hablar de los vecinos de la cuadra. Porque con los años las costumbres han ido cambiando. En nuestro país, en el Perú, en América Latina, bueno, en todo el mundo en realidad. Pero voy a hacerte un resumen rápido de cómo veo yo a los vecinos en mi cuadra, en mi vecindario. Esta es otra palabra, vecindario viene de vecino, ¿no? Entonces, normalmente en las zonas urbanas decimos, este es mi vecindario, es mi lugar, es el lugar donde vivo, es un grupo de casas juntas que es mi vecindario. Y los vecinos actualmente, por ejemplo, voy a describirte cómo, cómo son los vecinos en el lugar donde yo vivo ahora. ¿no? Yo vivo en una zona urbana, en una zona más o menos residencial. Las casas están todas juntas, una pegada a la otra. Hay bloques de casas que le llamamos manzanas. Y Obviamente hay parques, hay varios parques donde yo vivo y hay algunas tiendas comerciales, tiendas comerciales pequeñas, algunas bodegas ¿no? donde uno puede comprar las cosas del día a día como el pan, como frutas, ¿no? las, las verduras, una, una bodega muy pequeña. Puedes ir a comprar galletas, chocolates... Esto se le llama una bodega, entonces por donde yo vivo hay varias bodegas, hay varios pequeños restaurantes de comida rápida y otros restaurantes donde la gente que trabaja en las oficinas, porque donde yo vivo también hay varias oficinas de algunas empresas, algunas compañías, entonces hay restaurantes cerca a la casa donde yo vivo y en mi cuadra eh, los vecinos no salen mucho esa es la característica no se ve mucha gente hay algunas personas caminando porque es un lugar más residencial donde la gente solo sale con su auto o sale caminando hacia el paradero del bus para tomar el bus e ir al trabajo y entonces salen muy temprano y no hay mucha gente caminando durante el día esto es actualmente donde vivo. Algunos niños en el parque, ¿no? Están paseando en la tarde con sus padres, después de la escuela. Bueno, acá no le llamamos escuela, le llamamos colegio. El colegio es el lugar donde van los niños, inclusive desde primaria y secundaria. En otros países le llaman escuela. Aquí en Perú no, decimos colegio. Entonces los chicos... Después del colegio están en los parques jugando con sus perros o con sus bicicletas y es allí donde algunos vecinos pueden conocerse un poco más. Pero durante la mañana, en, al menos en el lugar donde vivo actualmente, no hay mucha gente. Es bastante común ver que los vecinos salen con sus perros temprano, por la mañana y también por la noche. Es muy interesante ver a varios vecinos con, con sus perros. Por ejemplo, mi hija tiene un perro y ella sale, sale con su perro hasta muy tarde por la noche. Bien, pero, pero tengo que decirte algo. Que, y es que yo recuerdo mucho, recuerdo mucho que cuando era niño era diferente. Vivía en otro vecindario, en otra parte de la ciudad. Y allí, obviamente, estamos hablando de hace 30 años. Ha cambiado mucho, por supuesto, pero en aquel, tiempo, en aquel tiempo, yo recuerdo que había mucha interacción con los vecinos. Los vecinos salían a la calle, estaban conversando, los chicos estaban jugando fulbito en la calle, en la pista. Cuando yo era niño, jugaba en la pista, ¿no? porque no pasaban muchos carros por, por la pista, no había una una cancha de fulbito un lugar para jugar fulbito cerca a mi casa y mis padres pues no querían que me aleje tanto de la casa así que con mis amigos jugábamos fulbito en la pista colocamos dos piedras en un lado de la pista y en el otro extremo otras dos piedras y esas piedras eran los arcos y cogíamos nuestra pelota de fútbol y nos poníamos a jugar era súper divertido muy divertido y era bastante común ver esto cuando yo era niño. Por supuesto, habían otros lugares donde sí había canchas de fulbito, donde yo vivía no, no había, había más parques que canchas de fulbito. Pero sí recuerdo que había una cancha de tierra. Todo era tierra, no había cemento. no Entonces, y nos encantaba. Yo creo que tenía aproximadamente 10 años y estábamos jugando allí con mis amigos y cuando tirábamos la pelota no solamente avanzaba rápido la pelota sino también el montón de tierra que salía por los aires y era súper divertido súper divertido a mí me gustaba mucho me gustaba uh, disfrutar de la vida en mi niñez con mis amigos así que los vecinos de la cuadra estaban observando a veces a sus hijos. Esto era una característica, de ¿no? eh, ver a los hijos y salían a ver y cuando salían conversaban entre los adultos, entre mayores, hablando de sus intereses personales, por supuesto, a la vez que miraban a sus hijos. Otra característica de los vecinos de la cuadra cuando yo era niño es que, se reunían a menudo para alguna fiesta. Ya te he hablado en un, el episodio anterior que eh, los peruanos somos muy bailarines, hacemos muchas fiestas. Y esto no es de ahora, sino viene de hace mucho tiempo. Me acuerdo mucho que yo probablemente tendría unos 14 años y mi papá tenía una responsabilidad importante en la junta vecinal así se llama, junta vecinal, es como una especie de alcalde del vecindario, no es un alcalde de la ciudad, pero es una especie de alcalde del vecindario, entonces él era el presidente de la junta vecinal, y mi casa cada mes era lugar para una fiesta, o una reunión con los vecinos, una reunión con las personas importantes de la comunidad, me acuerdo mucho que habían Muchas reuniones de este tipo y muchas fiestas. Fiestas con los jóvenes. Los traían a casa. Tenía una casa muy grande, una sala muy grande donde había muchos bailes. Bueno, yo era chico, ¿no? Pero había gente adulta y bailaban salsa, cumbia y más tipos de música en aquel tiempo, que ya ni siquiera recuerdo. Pero era muy bonito ver a todos los vecinos de la cuadra juntos en mi casa. Y además eh, yo recuerdo algunas veces, algunas veces estábamos cuando ya yo era más joven, no un poco adolescente, inclusive joven ya para ingresar a la universidad, habíamos muchos jóvenes que estábamos en la calle hasta la noche, éramos todos vecinos de la cuadra, eh, jóvenes, y estábamos hablando de nuestras cosas personales, estábamos riendo. Estábamos compartiendo anécdotas, experiencias, algunos chistes también y era una risa completa. Nunca estábamos enojados. Siempre estábamos riendo, siempre estábamos jugando, siempre estábamos compartiendo. Eso es un recuerdo muy grato. Las cosas han cambiado con el tiempo o tal vez será que en el vecindario actual donde vivo ya no es igual porque probablemente la forma de vida de las personas ha cambiado un poco y entonces están más ocupadas que antes. No sé, en fin, he querido compartir este episodio contigo de esta manera llamándole los vecinos de la cuadra porque a veces no terminamos de conocer a todos los vecinos y creo que eso es algo muy importante. Es importante estar conectado con los vecinos para... Saber de sus intereses y, por qué no, en algún momento darnos la mano, darnos la mano para ayudarnos mutuamente. Siempre es muy importante. Recuerdo mucho cuando era niño que mi padre hacía eso. Esto es algo que valoro mucho porque él siempre estaba conectado con los vecinos, siempre estaba colaborando y él nunca se negaba, nunca decía no a nadie, siempre tendía la mano y estaba dispuesto a apoyar con lo que él pudiera con recursos de cualquier tipo y si él no podía hacerlo buscaba la manera para que alguien más ayude o solucione algún problema con algún vecino o con el vecindario y bien, esto es todo lo que he querido compartir sobre los vecinos de la cuadra espero que las palabras y las frases que he utilizado hoy puedan servirte puedes darte cuenta en las notas del episodio, en hablarfluido.com, ahí puedes encontrar las notas del episodio, puedes encontrar también la transcripción de este episodio y voy a colocar algunos datos adicionales para que puedas conocer un poquito más algunas expresiones que he utilizado hoy y que pueden ser útiles para que las utilices en tu día a día cuando hables con hispanohablantes. Así que bien, eso es todo por hoy, hoy me despido, espero que sigas practicando, que sigas aprendiendo más y adquiriendo más fluidez en el español que buscas. Recuerda que puedes escribirme en hablarfluido.com barra contactar, con mucho gusto te puedo contestar cualquier pregunta que tengas y recuerda que si quieres también tener una clase de conversación conmigo, puedes ir a hablarfluido.com barra clase allí puedes solicitar una clase conmigo de uno a uno y estaré encantadísimo de ayudarte en tu progreso hacia la fluidez con el español me encantaría también que puedas darle una valoración a este podcast en la plataforma donde estés escuchándolo en Apple Podcast, en Google Podcast, en Spotify donde sea que la escuches dale una valoración y de esta forma, más gente conocerá sobre hablar fluido para que puedan seguir practicando y aprendiendo más español. Conmigo será hasta el día viernes, por supuesto. El día viernes venimos con un nuevo episodio sobre cultura popular en el Perú. No te lo pierdas. Chao.